0: هو حديث عن الانسان العتيق اليوم لحقلكم المراحل يلي في إلى رفيرونس اكيد كل ما اعطيكم مرحله وحديث بعطيكم عليها نصوص بتساعدكم على التامل لتفهموا حالتكم. في عندي المرحله الاولى الانسان العتيق يلي هي بتمهد للولاده تمخضات الولاده الروحيه هلا بوصفها وبعدين انتو كل واحد بيعرف حاله اذا هو بهالمرحله ولا مرحله تانية اذا بدي روح على كل المراحل بيرجع لكم حسب الابليه يعني انا مفوكس على التمخضات الولادي والاسبوع القادم الولادي نفسها الروحيه شو هي انا بقول ولدت للرب انا اختبرت الرب انا عم عيش حياه نعمه انا عم عيش حياه جديده فهيدا رح يكون مرتجئ اليوم اللي بهيئ إلى هيدا هلأ أذا بكنت تروحوا أبعد أنا عندي إياهم سلسدي يعني لوين ممكن واحد بده يروح للآخر بالحياة الروحية بيجي وراء الولادة الروحية النمو الروحي أو الوعد طفول الروحية المراهقة الروحية مثل كل ولادة بعدين بيجي تطهير الحب والعهد يلي يعني بيقود للنضج مع الرب بعدين بيجي مخاض الدعوى إلى البنوة بعدين بيجي سر التجسد يعني الدخول بترجمة سر ابن الله بحياتنا من باب التجرد والاخلاء على صورة ابن الله لنوصل إلى هذا خلصنا من المراحل سرنا بالسر بيأخذنا سر ابن الله لحياته بذاته مع الله هاو حسب القابلية الدواحة يغوص بالعمق أنا بروح معكم بس هلأ نفوكس على المخاض الولادي من الانسان العتي ومرتي الجيل الولاده، هيدي الفاصلة إذا حبيتوها ووصلتكن فعلا جوهر بداية الحياة المسيحية، ساعتها بدكن تروحوا بالعمق لل التدرج بالنمو الروحي لوين بيوصلكم لآخر مرحلة، أنا معكم وإلا بنرجع لسلسلة المواعيد المواضيع اللي اقترحتوها علي. اوكي هيدا اللي حبيت لكم قبل ما ادخل بالحديث، هلا رح بلش الحديث. سميتها الانسان العتيق او تمخضات الولاده الروحيه. متل ما قلت لكم هي سلسله عندي للحياه الروحيه او النمو الروحي بتبلش بالانسان العتيق، مشان هيك رح بلش بهيدا المفصل. سأقول أقول مين هو هالانسان العتيق؟ لانه طيف هذا الانسان تعرف الطيف يعني الخلفيه اللي بتتحكم بتاريخنا بلحقنا دائما بكل مسيرتنا وحياتنا الروحيه كل مره بنغفل فيها عن نعمه الله او بننام على اطمئنان كاذب روحي او بنعيش حاله صعوبات بيستفيق فيها الانسان العتيق وخاصة علامته بتكون بجسدنا. المهم انه نشخص من هو هذا الانسان العتيق لنقدر نفهم كل صعوبة او كل اختبار ونميزه بالروح ساعتها بننمى من خلاله بدل ما يكون عائق بحياتنا الروحية. يعني التمييز هو المهم بفهم الصعوبات. بيتراوح عمر الانسان العتيق من شخص لاخر. لكن مش قبل عمر سبع سنين ببلش هذا المخاض. لين نقيت عمر سبع سنين. لانه مش عمر التربيه النفسيه وعمر أديب سنتين لست سنين يلي بيخزن شخصيه الانسان ومبادئه وكل ما تربى عليه بيرجع بيستفيد، هذا بسيكولوجيك مو. بس بعمر سبع سنين الانسان بحسب الانبياء والكتاب المقدس صار بيعرف يميز الخير عن الشر. حتى بدون تربيه، ضميره بيعرف, بيعرف الصح من الغلط وبيخزن بذاكرته احداث بتراكم بداخله شخصية هذا الانسان العتيق. وبدل لحين اكتشاف حب الرب. بهذا التخزين إذن قبل عمر سبع سنين شو مختبر الإنسان بطفولته ما في شي بأنب بضميره لأنه منه مسؤول بعد حتى لو أزاح حدا بينجريح وبيحمل جراحه وبتعب لكن هذا ما بيصيب ضميره يعني مش هو جرح حدا هو مجروح من حدا هذا أكيد عنده تعب وما بيعرف الشر ولا إزاء الآخرين بيمتد الإنسان العتيق من هالطفولة السبع سنين بما فيها من جروح وشجون والتباسات وصعوبات إلى اليوم يلي فيه بينفتح قلبه على النعمة وبيكتشف حب الله بيلمسه بداخله حب الله ومجانية حب الله بدون حسابات فيصبح لحياته معنى جديد وبيتغير عملياً ببلش الإنسان يأخذ موقف ذاتي بعمر سبع سنين يعني هذا غلط هذا صح وبحاسب نفسه حتى على الغطاء على الخطأ يعني بعرف تماماً بهالعمر لو وحده بيشكو نفسن لولاد على وسالت أخد... له شو عملت وين الغلط لك يا دغري هذا الإنسان العتيق غالبا ما بيكون عائق عند الأشخاص اللي بيفتشوا عن الله وما بقدر سمي إنسان عتيق إلا يلي هو بيربط مع الله بالإيمان لأنه عكس الإنسان العتيق الإنسان العبثي أبسورد الانسان العبسي يعني ما عنده مبادئ مش فرق أنه معه حدا عايش على اللي بده اياه. الملحد كمان. البعيد عن الله، البعيد عن الايمان. هيدا ما بيعني الانسان العتيق ولا حتى عنده عهد قديم لاقول عنده انسان عتيق، لانه الانسان العتيق مربوط بوصيه بناموس بطريقه حياه هلا بنسميها. فتسمية إذن إنسان عتيق وعهد قديم بقصد فيها كل شيء قبل معرفتنا ليسوع المسيح وقبل دخول الرب يسوع لحياتنا كله إنسان عتيق وبنسميه عهد قديم لوجود علاقة مع الله حتى لو كانت علاقة ناموسية مرتبطة بالوصية بالإماتات بالصلوات هاي العلاقة النموسية يلي مربوطة بالشريعة والوصايا تطبع شخصيتنا الروحية ولما بيدخل الرب إلى حياتنا لحن نكتشف إنه ما بيغير طبيعتنا بيغير حالتنا يعني اللي عنده بالأساس تقوى وحب الاصوام والاماتات لحدال عنده بعد الاختبار الروحي والولاده الروحيه هل طريقه من سهوله الصوم والاماته عن امور شخصيه لكن ممكن كتره الاماتات والاصوام توصلوا للافلاس بالانسان العتي وحتى لو وصلت للإفلاس بعد الانسان الروحي الجديد بيعيشها بروح جديده هاي بنحكي عنها لما بنحكي عن الولاده اذا اللي بيتغير هو حالتنا ما بتتغير طبيعتنا اذا ما بنسمي الانسان انسان عتيق او عنده عهد قديم مع الله الا لانه ارتبط بالله والا هو خارج العهد غير مرتبط بعهد وبالتالي برات الله وبرات الإيمان فإذاً هيدا نقطة أساسية أساس من الأساس نعرف أن كل نفس عطشة لالله لأ وبارتباط معه بالإيمان دخلت بعهد ولو قديم هالمرحلة الروحية يلي بوصفها بكثير من الإماتات والتقوى والتضحيات الروحية ومحاولات التوبه والاعتراف. فيها دموع وبكاء، فيها عطش وتفتيش، فيها رغبه عميقه لدخول العهد الجديد، فيها تساؤل بسل... بالصلاه الشخصيه لامتى لا يا رب بدي دل بعطشي لالك، ايمتى رح تتغير حياتي وانا بطلبك انا بريدك. لكن هالمرحلة بالطول لإنه الإنسان العتيق بيتمحور حول ذاته مش حول الله بمعنى أنه إماتاته وأصوامه وصلواته وتضحياته يعني وراها السؤال شو بدي أعمل لأخلص لخلص حالي شو بدي أعمل لتتغير حياتي شو بدي أعمل لاتوب لاستحق الله يعني عم يتمحور على هو شو بيقدر يعمل مثل ما الشاب الغني بيجي بيسأل يسوع نفس السؤال بمرقس عشرة سبعتاش سبعة وعشرين شو بدي أعمل من خلال الذات مش المحور هو الرب فالإنسان العتيق إذا بدي شخص حالته هو انسان يسعى لتغيير ذاته بذاته وتغيير حياته لانه مش راضي عنها بيعيش هذا الانسان بحاله تذمر انفعال تعصيب تفاعلات سلبيه مع الاخر خصوصي باوقات الضعف والخطيه تبع الاخر تجاهه لاي لانه ضعف الاخر وخطيئته بيفيق عنده الضعف الشخصي وخطيئته هو بالذات وانفعاله بدل انه فاق في ضعفه وخطيئته مش الاخر بضعفه الانسان العتيق بيتسرع باتخاذ القرارات قراراته متهورة ما بتأدي الى تغيير جذري بيقول مثلا أنا قررت اليوم أني اتوب نهائيا وغير حياتي وبيعيش على هذا الاطمئنان الكاذب أنه فعلا أنا بدي بلش حياة جديدة ومن هلأ بعد يوم يومين تلاتي جمعة بيكتشف أنه قراراته مستندلة ذاته وهو ضعيف بيرجع بيلاقي حاله بعده محله وبيزيد تقل خطيته تتفاقم مشكلته لأنه عمل وعد مع الله ومع نفسه بهالمرحلة أيضا تكتر عنده دورات والوعود ليبلش من جديد حياة جديدة وكلها بتروح إلى إزهار ضعفه وفشله من جديد بيرجع من جديد يطلق وعود مستفيد من أرزمنا لترجية هلأ صرنا بسنة جديدة ها الآن أبتدئ هذا تغيير خلينا نبلش بحياه جديده بيفشل بعد مره تانية بيجي وقت الصوم يلا هذا الصوم بيساعدني لغير حياتي بزيد شوي بنقطع عن الاكل بيمرا الصوم ما في شي بيتغير او جاي الفصح لايامي موت مع الرب حياه جديده وهلو ما جرب بدون نتيجه لانه هذا الانسان العتى بيتكل على قدراته الذاتيه واستحق ايهاته واماته واصوام بيتمحور على ذاته شو بيعيش شو لازم يعيش شو بيعمل شو لازم يعمل شو بيريد شو بيستحق قد لهالسبب ما بيقترب هذا الانسان من المناول مثلا بسبب التقوى عنده والضمير الشغال عن عالناموس ما بيتناول الا اذا اعترف وشعر انه طاهر ونقي وبيستحق الاشتراك بجسد الرب واذا تناول بيتناول بتعب وضمير وتعبان هذا السعي لارضاء الرب والضمير وارضاء الذات بيتميز بكثرة الاعترافات والتوبة والبكاء اذا الانسان العتيق هو انسان تقي حتى نكون منصفين يسعى الى الكمال الى الصلاح الى تطبيق الوصايا الى خلاص نفسه بنفسه بيرغب انه يعمل بضميره ما يستحق الرب لكن هو انسان قلق لانه دائم الفشل روحيا عم بحكي ما بيوصل لاهدافه اللي حطه ورغب قلبه عليها بيوعد وما بيقدر يحقق وعوده بيرجع بكتر الضغط على حاله بركي بالكعم لذاته بيوصل لمبتغاه واهدافه ومن هيك بيعيش دائما عدم الرضا عن ذاته شو ما عمل عدم الرضا عن ضعفه ما بيقدر يقبل ضعفه وبالتالي كمان ما بيقدر يقبل ضعف الاخرين كما انه هذا الانسان العتيق بيجرح الآخر بدون قصد لأنه هو نفسه مش شفيان من جروح الماضي اللي جاي من تربيته من طفولته من ضميره من خطيته لهالسبب السبب ضعف الآخر وخطيته بتفيق فيه ضعفه نفسه وخطيته هو مش مشاناك بينفعل لأنه الآخر قدامه بصير مثل المرايه لذاته مشان هيك يصعب عليه الدخول بمصالح مع الاخر طالما هو ما تصالح مع نفسه اولا. وانفعاله على الاخر هو اصلا انفعال عزاته لانه بشوف قباحته وضعفه بقباحة وضعف الاخر. وبالتالي انفعال الاخر قدامه بفيق في الانفعال لانه بيأكد له ضعفه مثل المرايه. بيشوف إنه ما تخطى ذاته بعد، وهو مش حيقدر أصلاً يحب الآخر، لا، كيف ممكن يحب آخر إذا هو ما حب نفسه بعد، ما هو مش قبلان حاله؟ أحب قريبك حبك لنفسك، بيقول الرب، فإذا كان الإنسان العتيق بحاسب نفسه من الطبيعي يحاسب قريبه ويدينه على أصغر الأخطاء. وإذا كان غير راضي عن نفسه كيف بده يرضى عن غيره؟ هالإدانة للآخر بتحمل بالله وعيه بالانكونسيون تبعه شيء من تبرير الذات بمقارنة بين ضعفه وضعف الآخر إنه يعني مثل الكحل أحلى من العمى كمن يبحث عن التخفيف ولو قليلا عن ثقل ضميره وردات فعله يصعب على الإنسان العتيق كمان أنه ينسى جروح الماضي لأنه ماضي حاضر دوما قدامه وأكتر من هيك كل خطية جديدة وكل جرح جديد وكل فشل جديد وكل إخفاق جديد بينزاد على كل تقل الماضي وبداخله نوع من البانوراما روحية بتقودو ليقول بذاته انه انسان مجبول بالخطية مشينا على الارض خطية ضعف وفشل وحق وانه انسان ضعيف وما بلا قيمة قدام ذاته قدام ربنا مما بيخلق عنده حالة دائمة من الاحباط والحزن والياس هالمراجعة الروحية بداخله ناتجة عن رغبة عميقة بانه الله ينسي كل ماضي ليرتاح لو الله بنسيني كل تفاصيل حياتي الماضية لبلش من جديد لأنه ضميره تعبان وكل جروحه وخطاياه ماثلة قدامه دوما وكل ما يتراكم فوق هذا من زيادة ضعف بيقودوا بياخذوا ليعيش حياته بانكسار جديد وفشل. وبالتالي بسبب رغبته لنسيان كل الماضي الاليم تصعب عليه الصلاه. من هيك بيشرد دايما بالصلاه. لانه ماضي حاضر قدامه. بيصلي لكن بتعب، بألم. وما بيتحمل بسهولة مثل ما قلنا التقرب من القدسيات الأربان المناولة الهيكل الإنسان العتيق كمان بيعيش بصراع مع جسده ما بيقدر يتصالح بسهولة مع جسده بيعيش صراع بين الجسد والروح بيشعر أنه مستعبد للجسد بحاول السيطره على جسده لكن جسده هو اللي بياخده لمطرح اللي ما بده الى الشهوي مثل ما بيقول ماربولوس ما اريد من الخير لا افعله وما لا اريد من الشريه وأفعله الويل لي انا الشقي من ينقذني من هذا الجسد الصائر بي الى الفساد الى الشهوي هذا الصراع هو الاكبر عنده فكيف يمكن للجسد إنه يطبع رغبته الروحية؟ طالما هو بيشعر أنه مستعبد للجسد ولكن بنفس الوقت هو تحت سلطان الوصية لأنه إنسان تقي وبيطبع الوصايا وبيعرف قدام كل خطية شو الحساب اللي ناطره وكأنه عم بعيش بين دينونتين وعبوديتين جسد بيستعبده للخطية بسبب الضعف ووصيّة بتستعبده للحساب لأنه كل خطيه ناطره حساب. وهو بحالي ما بيقدر فيها إرضاء الله ولا إرضاء ذاته ولا إرضاء الوصيّة لأنه مش عم يقدر يعملها فبيعيش بصراع وقلق كبير الإنسان العتيق هو إنسان غير فرح بيفرح من وقت لآخر لكن فرح هش ما بيدوم، منين جاي الفرح؟ هالفرح الهش من وقفي نجح فيها، موقف ضميري، موقف شيء من السيطرة على الذات من وقت لآخر ممكن يشعر بسلام، لكن سلام مربوط بوعوده وبداياته القصيرة المدى وغير الثابتة. يعني سلام متزعزع. مع فشل، حيالله فشل بيرجع بينتهي السلام. وأحياناً بيشعر بالسلام إذا قدر مثلاً دخول بمصالحة مع حدا بسبب عداوي كانت تفيق فيه دايماً عدم عن الزات لكن كمان هذا السلام ما بيدوم بيرجع لقلقه الدائم لأنه ما حقق ذاته بعد يعني هو خطوات صغيرة بيتوب الإنسان العتيق عن خطيته ضعفه لكن بتوب كمسعى للاستحاء الشخصي ليرضي لي ضميره ويرضي الرب هو بيعتبر هذه التوبه نوع من الفضيله ليستحق فيها خلاص الرب وقد ترافق توبته إيمتات وأصوام وتقشفات كتعويض عن عدم إرضاء ذاته عند عدم رضا عن ذاته على القليل بيحاول فيها يرضي الرب وضميره كما انه الصليب بالنسبه لهذا الانسان العتيق هو الصعوبات بالحياه والمشاكل الناتجه عن علاقاته المتوتره مع الاخر والخلافات وهموم العالم وتقل الجسد عليه وبيتذمر على, على هالحاله وبيعيش بشح من الفرح وهذا بناقد مفهومي لسر الصليب يلي بيعيشوا بعدين كمرحلة روحية نجى عن نعمة الرب نقيد للأنا دخول بسر تجسُد ابن الله هاي مرحلة متقدمة جداً بس النقيد لألا هو هذا الشح من الفرح هو التزمر على الأوضاع إذا هو بسمى صليب كل هذا التئل والتعب وعدم الفرح اللي عم بيعيشوا بينما الصليب بالنعمة هو ذروه الحب وبذل الأنا والذات بدون أي جواب وهذا ما بيجي إلا من نعمة الله في المقابل إذا حقق خطوة روحية شي مرة ونجح فيها بيفتخر بذاته وبيفتخر بيلي بي حققوا من فضائل بينظر لذاته كتير وبيهتم كتير بشو بيقول الناس عنه بفرح بمديح الناس لفضيله عنده او لشيء مثمر لانه بعده عند ذاته وبالتالي يحبط لكلام الناس يلي بيظهر ضعفه او باكد عدم رضا عن ذاته انه شافوني يعني رجاء بعده بشري بهذا المعنى بعده مش بالرب رجاء يكمن في ذاته فيما يقول الاخرين عنه واذا نجح بتحقيق هيدا بيتاثر ايجابا واذا في شيء بيتاثر سلبا خصوصي لانه وصله ملاحظه رغم كل هالتوصيفات يلي عم بذكرها الانسان العتيق هو حالي ضرورية بالحياه الروحيه قبل معرفه الرب ما فيني اجي الى ولاده روحيه من انسان عبسي او بلا عهد وبلا ناموس وبلا وصيه وبلا ضمير فلا يمكن انه يدخل الرب الى حياتنا الا من خلال طبيعتنا لكن الانسان العتيق هو مرحله روحيه يعني ما بتبقى ولا يجوز أن يبقى هذا الإنسان العتيق بعد معرفتنا للرب بالولادة الروحية وبقدر ما بتتغير حياتنا مع دخول الرب لإله ظهور لمحة صغيرة من الإنسان العتيق تجرحها وتأذيها نبقى نحكي أكيد بعدين الإنسان العتيق إذا ضرورة للحياة مع الرب لكن غالبا ما بتنتهي قصه هذا الانسان العتيق وهذا الاختبار بالافلاس، الافلاس الكامل عن طرقنا وعن الطرق اللي بنظن انه طرق الرب ووصاياه وشرائعه، الافلاس. بمعنى انه كل جهودنا وكل صراعنا وكل اللي عملناه وصل للفشل. ايمتات، الأصوام التضحيات ما وصلت لمطرح. صراعنا مع جسد بعده ما انتهى وهذا الضعف يقول بالإنسان العتي إلى الإفلاس عن طرقه وسقوط كل ضماناته الشخصية الواهية وأطمئناناته الكاذبة إلى حاله واكتشافه أنه ما بيقدر يغير شيء بحياته وهذا الإفلاس بالذات يقود إلى بداية نظر جديد نحو الرب لاول مره ممكن يتطلع بنور جاي مش من عند ذاته ما بيعود ينظر لقدراته ليخلص نفسه بنفسه لانه فشل عنه بل ينظر الى أمكانية الخلاص الاتي من عند الرب بعد نظرته مش مركزه على شخص المسيح لكن بيقبل مساعده الاخر وبينتظر انه ياخد حدا بايده توديه طيب لمطرح هو طرقه فشلة برك فيه طريق تاني هيدا كله مقدمه للولادة الروحية ونقطة البداية هي الإفلاس الإفلاس الكلي عن طرقنا واللي تعلمناه واللي تراكم بحياتنا كل العمر بدون هذا الإفلاس رح يبقى الإنسان بالصراع قد يدخل إلى حياته ومضات روحية بسبب جهوده المتكررة لكن بتبقى مواصفات الإنسان العتيق جواته. الإنسان العتيق ضرورة بالحياة الروحية لما بودينا للإفلاس إذا ما ودى للإفلاس رح ندلنا النازع كل العمر فيما بعد لحنكتشف نكتشف مرحلة النضج الروحي اللي بنعيشها فلاس بمعنى الإيجابي بس مرحلة نضج الروحي بالسبي والتطهير للحب يلي بتودي للعهد مع الله والنضج هاي المرحلة بتيجي بعد الولادة الروحية والطفولة الروحية والنمو الروحي والمراهقة يعني مثل ما في ولادة إنسانية في وراء منا طفوله في طفوله روحيه ومثل ما في نمو في نمو روحي ومثل ما في مراهقه انساني في مراهقه روحيه وكله الا تشخيص وتوصيف لكن مرحله التطهير الكلي من الانسان العتيق ما بتكون الا بمرحله السبي سبي النفس يلي بتقود الى العهد مع الله و رساله اولاد الله يعني مش لسواد عيوني في بيني وبينه عهد لحياه جديده انا مسؤول عنها. مرحله الانسان العتيق هي مرحله تاديب اذا ذاتي وروحي بتعلمني انتظار الخلاص من اخر اكيد هو الرب مش الله حدا وهي مرحله تهيئة بتمرق من خلال سعينا الشخص اللي بيقود إلى الإفلاس الإفلاس بمعنى إنه الوصية ما قدرت تخلصني ولا أنا استحقيت بذاتي الخلاص بدون هالفقر بدون هالأناعة لا يمكن معرفة خلاص الرب واللقاء فيك شخص حي الممتلئ من ذاته ما بيقدر يقبل الرب سيد على حياته وحده الفقير بالروح بيترك الرب يدخل حياته ويملك عليها من هون بتم الولادة الروحية من هذا الباب يلي بدي احكي عنا بالمرة القادمة لانه ما بدي اوقف عن تشخيص انسان عتيق لانه كان الغاية منا وصف الحالة اللي بتسبق الولادي الروحية ولسميتها تمخض الولادي الآتي من إنسان عتي نموسي لا إنسان عبسي إنسان عهد بس عهد عديم فيكن أذا بدكن تفهموا علي أكتر من نصوص فيكن تاخدوا مرقص الفصل 10 أي 17 ل 27 أه تأملوا بحياة الشاب الغني اللي عنده كل انسان العتيق وعامل كل الوصايا وجاي يطلب الحياه الابديه ليه بتنقصوا الحياه الابديه رغم انه بيقول للرب هذا حفظته منذ صباه حفظته يعني بعمل فيه بعيشه كان بيعيش كل الوصايا قدر يعملها كلها مش مثل الانسان العتيق عم وصفه من وقت لاخر وبيغلطها وبينجحون وبفرجينا الإنجيل أن يسوع طلع فيه حبه كيف يسوع حبه لحفظه للوصايا في احترام في حب وقال له بينقصك شيء واحد وشو طلع بينقصه هذا الشاب الغني بينقصه يلي كان عنده إياه يتخلى عن ضمانته يلي هي الغنى يوزعه ولا يروح و ولا راح حزين وبيقول لأنه كان زي ما الكثير يعني راح حزين لأنه ما قدر يتخلى عن ضمانته الذاتيه اللي هي مستقبله ومطمّن باله أنه أنا إنسان تقي وعامل كل الوصايا وبتعرفه عند اليهود بالمدرسة التقوية الغنى هو بركة من الله يعني والفقر لعنه من الله فإذاً هيدا هو الإنسان العتيق بيشبه هذا الشاب الغني راح <التضين> أوقف <التضين> لحست... هون لحتى اترك مجال للأسئلة والاستيضاح لانه خاف انه اكون صدمت كم حدا منكم او كلكم ما بعرف فبترك مجال للأسئلة والاستيضاح